0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Ein Maßnahmenkatalog soll in diesem Herbst und Winter Medikamentenengpässe vermeiden. Die Details dazu gibt es gleich. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen angehoben. Wir schauen auf die Auswirkungen und Sie haben es sicher gehört. Der bundesweite Warntag war heute. Wie es gelaufen ist, hören Sie zum Ende der Sendung. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Im Herbst und Winter 2022 und 2023 waren Medikamente für Kinder, besonders Arzneimittel gegen Erkältungen wie etwa Hustensaft, ganz besonders knapp. Eine Situation, die sich so nicht mehr wiederholen soll. Um vor der bald anstehenden Erkältungssaison Maßnahmen in Gang zu setzen, hatte sich heute Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit Ärzten, Apothekern und Arzneimittelherstellern
2: getroffen. Raus kam ein Maßnahmenkatalog. Aus Berlin, Jan Zimmermann. Apotheker klappern Kollegen und Lieferanten ab. Eltern rennen von der einen Apotheke zur nächsten. Eine solche Situation, wie manche im vergangenen Herbst und Winter erlebt haben, soll sich nicht wiederholen. Doch die Probleme bei bestimmten Medikamenten für Kinder gibt es immer noch. So sind zum Beispiel Antibiotika und asthma weiterhin knapp. Dennoch versuchen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft, Apotheken und Pharmaindustrie zu beruhigen. Die Lage sei eine andere. Als im vergangenen Jahr. Karl Lauterbach.
3: Wir gehen davon aus, dass die Produktion, zum Beispiel bei Schmerzmitteln, bei Fiebersäften, auch bei Antibiotika, im Vergleich zum Herbst. Winter 2223 23 deutlich gesteigert werden konnte, um bis zu 100%.
2: Das bestätigt Andreas Burkhardt vom Pharmaunternehmen Teva.
3: Im Prinzip ist eigentlich die Produktion bei nahezu allen Medikamenten
4: signifikant gesteigert worden. Ich würde mal sagen, mindestens ab 50% Steigerung für alle. Wir selbst sind der Produzent von Paracetamol-Fiebersaft. Wir haben unsere Produktion beispielsweise verdoppelt.
2: Darüber hinaus soll helfen, dass die Apothekerinnen und Apotheker künftig deutlich mehr Befugnisse haben werden. Sie dürfen beispielsweise Arzneien selbst herstellen und ohne neue Rezepte und Rücksprachen mit Ärzten Medikamente gegen wirkstoffgleiche Mittel austauschen. Die Vertreterin der Apothekerverbände, Gabriele Overwining.
0: Manchmal, und da bitte ich wirklich um Verständnis, kann eine Lösung vor Ort etwas dauern. Geduld, Vertrauen, Flexibilität sind da, Gefordert. Und darum bitte ich eben auch die Menschen, die dann betroffen sind.
2: Als weitere Maßnahme sollen im Ernstfall Medikamente aus dem Ausland helfen, so Lauterbach.
3: Wenn es trotzdem zu Engpässen kommen sollte, dann werden wir auch zusätzliche Importe ermöglichen. Daran arbeiten wir derzeit ebenfalls.
2: Die Kinder- und Jugendmediziner begrüßen die beschlossenen Maßnahmen, sind aber mit der aktuellen Versorgungssituation bei mehreren Medikamenten weiterhin nicht zufrieden. Thomas Fischbach vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
4: Wir wissen nicht genau, wie es im Winter werden wird, ohne da jetzt Panik zu schüren, aber wir müssen sicher davon ausgehen, dass es auch wieder mal eine Infektwelle gibt und dafür müssen wir gewappnet sein.
2: Er und alle anderen Experten warnen Eltern davor, Medikamente zu horten. Ein kleiner Vorrat sei in Ordnung. Alles andere würde die Situation für alle verschärfen, so Kinder- und Jugendmediziner Fischbach.
4: Es geht darum, dass sich Eltern helfen können in einer bestimmten Situation, wo sie selber nicht der Meinung sind, dass das Kind direkt ärztlich gesehen werden muss. Zumindest eine Nacht oder vielleicht sogar übers Wochenende zu kommen. Das würde
2: zum Beispiel mit einer Flasche Ibuprofensaft gelingen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach betont.
3: Bitte keine Hamsterkäufe.
2: Mit diesem Appell und den angekündigten Maßnahmen will der SPD-Minister dem Medikamentenengpass in diesem Herbst und Winter entgegenwirken.
1: Wir bleiben thematisch im Gesundheitssystem, wechseln aber ins Saarland. Konkret nach Merzig. Dor die dortige SHG-Klinik ist insolvent, die Zukunft weiterhin ungewiss. In der Debatte darum und um den Standort schaltet sich nun auch die CDU ein. Sie fordert von der Landesregierung, aktiver zu sein. Konkret, das Land möge den Erhalt des Klinikums mitfinanzieren. SR-Reporter Patrick Wirmer.
4: Die SAG-Klinik in Merzig ist ein geschichtsträchtiges Haus. Seit über 100 Jahren werden hier Menschen gepflegt und gesund gemacht. Doch nun ist die Klinik selbst der Patient. Die Kosten steigen, die Einnahmen nicht. Das Defizit geht in eine zweistellige Millionenhöhe. Zurzeit läuft ein Insolvenzverfahren. Klar ist, wenn die Klinik nicht schließen soll, muss dafür der Steuerzahler einspringen. Doch wie genau? Stefan Toscani, Vorsitzender der CDU Fraktion im Landtag, fordert da mehr Aktivität von der Landesregierung. Das Land solle sich stärker an der Weiterfinanzierung der Klinik beteiligen.
2: Die Gefahr besteht, dass dann eben andere Krankenhäuser auch in eine Schieflage geraten, dass es zu Schutzschirmverfahren kommt. Und das würde zu einem kalten Strukturwandel, zu einer kalten Strukturbereinigung führen. Das kann nicht gewollt sein, weil das ein völlig ungesteuerter Prozess ist. Wichtig ist, dass das Land jetzt gestaltet, dass es handelt, dass es agiert.
4: Das Land zahlt zurzeit vor allem Zuschüsse für die Investitionskosten der Kliniken, nicht jedoch für die Betriebskosten. Dabei sind gerade die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Strom, Material, Personalkosten. Aus Sicht der CDU gäbe es aber durchaus weitere Möglichkeiten.
2: Das Land ist nicht verpflichtet, sich an Betriebskosten zu beteiligen, aber wenn man das politisch möchte, kann man das durchaus. Es gibt die Möglichkeit, dass das Land ja auch in anderen Krisenfällen bei Unternehmen hilft. Da gibt es ein erprobtes Instrumentarium. Dieses Instrumentarium könnte man, wenn man will, jetzt auch einsetzen. Wir plädieren sehr dafür.
4: Wie die Brückenfinanzierung genau aussehen soll, da bleibt die CDU im Unklaren. Es lägen schließlich noch keine konkreten Zahlen zum Finanzierungsbedarf der SAG-Klinik und noch kein konkretes Sanierungskonzept vor, heißt es. Der Merziger Landtagsabgeordnete Stefan Thielen bringt jedoch die Eigenkapitalgesellschaft SEK Saarland GmbH ins Spiel. Sie wurde vor dem Hintergrund der Schließung der Halberg-Guss gegründet und soll kriseln. Unternehmen helfen, Aber auch die Kommunen sehen sich in der Pflicht. Darauf weist die Merziger Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, ebenfalls CDU, hin. Allerdings dürfe man nicht vom Land alleine gelassen werden. Müssten Kreis und Stadt Merzig allein für das Defizit einspringen, droht eine massive Belastung für den Haushalt.
5: Für uns wird das konkret bedeuten, dass wir in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen müssen, über den wir, die notwendige Brückenfinanzierung, die absehbar für den Erhalt unseres Klinikums gebraucht wird, finanzieren können.
4: Der Kreis würde sich dann wiederum das Geld bei den Kommunen holen, über die Kreisumlage. Das würde vor allem Merzig
2: treffen. Am Beispiel der Kreisstadt Merzig würde das bedeuten, dass wir etwa ein Drittel der gesamten Kosten dann übernehmen würden. Das heißt, unser Haushalt wäre noch angespannter, als ohnehin jetzt schon ist. Und wir hätten möglicherweise für andere Aufgaben, die wir jetzt bezahlen, kein Geld mehr.
4: Mit einer Brückenfinanzierung soll dieses Szenario letztlich vermieden werden. Doch klar ist auch, eine dauerhafte Lösung kann das nicht sein. Stefan Toscani fordert die Landesregierung daher auf, die Krankenhausplanung für das Saarland weiter voranzutreiben. Also sich genau anzuschauen, welche Krankenhäuser in welcher Form noch eine Zukunft haben. Doch wer möchte am Ende die Verantwortung übernehmen, wenn dann doch eine Klinik tatsächlich schließen muss?
1: Wir machen weiter mit saarländischen Ungewissheiten. Vor mehr als zwei Jahren gab es in der saarländischen Staatskanzlei in Saarbrücken eine bis kurz vor Beginn geheim gehaltene Pressekonferenz. Damals wurde die Ansiedlung des chinesischen Batterieherstellers s angekündigt. Seitdem gibt es aber immer wieder Verzögerungen und Unsicherheiten und besonders in Überherrn auch Proteste der Bevölkerung. Heute wurde ein weiterer Schritt für die Ansiedlung getan. Die Gemeinde Überherrn und das Land haben eine Entwicklung Vereinbarung vorgestellt. SR reporter Jimmy Boot war dabei.
6: Nein, es ist kein Mittel, mit dem man sich die Unterstützung der Gemeinde für das Projekt ergattern will. Das ist Wirtschaftsminister Jürgen Barke wichtig zu betonen. Die Förderungen für verschiedene Maßnahmen gelten auch unabhängig von der S-Volt-Ansiedlung. Mehrere Millionen Euro sollen von der Strukturholding Saar nach Überherrn fließen. Eine genaue Summe kann Barke noch nicht nennen. Wir reden eher über eine Millionen-Größenordnung, wobei wir jetzt hier nicht über geschenktes
4: Geld reden. Wenn wir Gewerbe erschließen, dann haben wir Aufwendungen in die Erschließung. Wir erzielen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke. Es bleibt aber immer auch ein Gap, das heißt eine Lücke, die nicht geschlossen wird, die wird zunächst von uns getragen werden müssen. Am Ende wird sich aber im Bereich der Gemeinde jede neue Gewerbeansiedlung auch im Bereich der Gewerbesteuer
6: auswirken, sodass darüber ein Mehrwert für die Gemeinde gegeben ist. Fünf Eckpunkte enthält die Entwicklungsvereinbarung, die Land und Gemeinde vorgestellt haben. Neue Wohngebiete sollen erschlossen werden, da wegen der S-Volt-Ansiedlung mit Zuzug gerechnet wird. Wenn die neue Überherner Kinder mitbringen oder Familien gründen, muss auch für die gesorgt sein. Kitas und Schulen sollen aus- oder neu gebaut werden. Für die potenzielle S-Volt-Fabrik und ganz über herrn soll eine gute ÖPNV-Verbindung errichtet werden, außerdem Ortsdurchfahrten saniert und Radwege ausgebaut werden. Auf S-Volt könnten weitere Ansiedlungen folgen, für kleinere und mittlere Unternehmen entstehen neue Flächen auf dem Kunzelfelder hof Und damit die Gemeinde das alles bewältigen kann, würde das Land sie auf dem Bauamt personell unterstützen. Bis es soweit ist, müssen die Überherner Gemeindegremien aber noch einige Entscheidungen treffen. Am 5. Oktober stimmt der Rat über die offene des Bebauungsplans ab. Dieser wurde noch einmal angepasst, sagt Bürgermeisterin Anne-Illiniwa Hoffmann.
7: Es ist eine Reduzierung bei den Gebäudehöhen, also die sind insgesamt niedriger geworden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Entfernung zur Wohnbebauung, dass also die Produktionsstätten innerhalb dieses Werks mindestens 500 Meter von der Wohnbebauung entfernt sind und letztlich auch eine Reduzierung der Lärm. Entstehung auf diesem Feld dadurch erreicht wurde und insbesondere auch eine Abschottung in Richtung der Wohnbebauung.
6: Der Bebauungsplan würde nach der Offenlage mindestens 30 Tage lang einsehbar sein. Im Dezember wird die Entwicklungsvereinbarung zwischen Land und Gemeinde dann unterschrieben. Bis dahin könnten noch Änderungen in den Vertrag verhandelt werden. Die endgültige Entscheidung des Gemeinderats, ob Eswold auf dem Linzlerfeld bauen darf, könnte im Dezember oder Januar fallen. Aber was, wenn der Rat doch ablehnen würde Minister Barke? Also Es ist schon miteinander verknüpft zu sehen. Und es wird prioritär behandelt. Aber die
4: Frage der prioritären Behandlung steht im engen Zusammenhang mit der Realisierung der Industriemaßnahme. Und wird dann auch prioritär mit ihr in die Umsetzung gehen.
6: Wie viele und welche andere Gebiete im Saarland in der Prioritätenliste dann nach vorne rücken würden, ist natürlich unklar. In diesem Fall steckt auch noch viel Konjunktiv. Bürgermeisterin und Wirtschaftsminister sind sich aber sicher, dass der Gemeinderat die Ansiedlung genehmigt. Aber ob das auch bedeutet, dass Eswold tatsächlich kommt, hängt auch weiterhin vom Unternehmen ab.
1: Die Europäische Zentralbank, EZB, hat den Leitzins erneut um einen Viertelprozentpunkt angehoben, auf 4,5 Prozent. Damit setzt sie ihren Zinserhöhungskurs mit der zehnten Anhebung in Folge fort, um die Inflation in den Griff zu bekommen. An der hat auch die schwächelnde Konjunktur im Euroraum nichts geändert. Der Leitzins steht damit auf dem höchsten Niveau seit dem Start der Währungsunion, berichtet Ursula Mayer.
5: Es ist die zehnte Zinserhöhung in Folge, die die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde verkündet.
7: Der, der Rat der EZB hat, hat beschlossen, alle Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte anzuheben.
5: Der Leitzins steigt damit auf 4,5 Prozent und ist damit so hoch wie seit dem Jahr 2000 nicht. Offenbar zieht die EZB also alle Register, um die hohe Inflation in der Eurozone zu bekämpfen. Dieses Problem
7: erweist sich als äußerst hartnäckig, so Lagarde. Die Inflation geht zwar weiter zurück, es wird jedoch nach wie vor erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleiben wird. Der EZB-Rat wird aber alles dafür tun, damit die Inflationsrate zeitnah auf zwei Prozent sinkt.
5: Erst dann hat die EZB laut Lagarde ihr Ziel erreicht. Das wird nach aktuellen Prognosen frühestens in zwei Jahren der Fall sein. Zuletzt war die Inflation in der Eurozone im August mit über 5 Prozent dagegen noch mehr als doppelt so hoch. Speziell in Deutschland lag sie sogar über 6 Prozent. Ein Grund sind aus Sicht der EZB-Chefin die nach wie vor hohen Energiepreise. Dagegen muss die Zentralbank konsequent vorgehen, findet auch Finanzprofessor Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance and Management. Den erneuten Zinsschritt hält er daher für sehr sinnvoll.
1: Da sollte eigentlich die Idee sein, lieber jetzt auch den richtigen und auch nächsten Schritt zu tun, als dann hinterher nochmal gezwungen zu sein, an einer Stelle, wenn man weiß, es hat nicht gereicht, dann nochmal nachzulegen. Das ist nie gut.
5: Schlimmstenfalls würde die EZB damit ihre Glaubwürdigkeit verspielen. Auf Verbraucher und Unternehmen wirkt sich die Zinswende laut Steffen unterschiedlich aus. Auf der einen Seite bekommen sie für Tagesgeld wieder über 4% Sparzinsen. Auf der anderen Seite werden auch Kredite wieder teurer, meint Steffen. Das
8: heißt, dann würden sich natürlich auch Firmen und Haushalte überlegen, soll ich jetzt das Auto kaufen,
1: soll ich einen Fernseher kaufen, soll ich jetzt tatsächlich in ein neues Produkt investieren, weil natürlich dann die Hürde, dass das Produkt profitabel wird, auch deutlich höher ist. Ja, das heißt, die Nachfrage von Firmen und Haushalt nach Krediten geht zurück.
5: Und damit sind auch Waren und Dienstleistungen weniger gefragt und werden oftmals wieder günstiger. Genau das beabsichtigt die EZB mit ihren Zinserhöhungen. Allerdings muss sie dabei zugleich darauf achten, dass sie die Wirtschaft in der Eurozone nicht allzu sehr abwirkt. Für dieses Jahr erwartet sie nur noch ein Wachstum von 0,7 Prozent. Ist damit das Ende der Zinserhöhungen erreicht? Vorerst wohl schon, deutet EZB-Chefin Christine Lagarde zumindest an. Auf Grundlage seiner
7: aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass die EZB-Leitzinsen ein ausreichend hohes Niveau erreicht haben, damit die Inflation zeitnah zum Zielwert der EZB von 2 zurückkehren wird. Lagarde macht
5: allerdings auch deutlich, dass sie weitere Zinserhöhungen in der Zukunft nicht ausschließt.
1: Gleich 17.45 Uhr in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Wir richten gleich den Blick nach Libyen nach der Flutkatastrophe. Vorher hat Peter Weizmann die Nachrichten für Sie.
3: Der russische Präsident Putin hat eine Einladung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un nach Nordkorea angenommen. Das teilte der Kreml in Moskau mit. Putin und Kim hatten sich gestern auf dem russischen Weltraumbahnhof Vostoczny getroffen. Dort hatte Putin angeboten, erstmals einen nordkoreanischen Staatsbürger ins All zu schicken. Danach hatten beide gemeinsam Rüstungsfabriken besucht. Nach Einschätzungen der USA ging es bei den Gesprächen beider Staatsmänner um Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland. Der 61-jährige mutmaßliche Sexualstraftäter von Sinnertal saß bis vor drei Jahren wegen vergleichbarer Delikte in Sicherungsverwahrung. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann aus dem Kreis Neunkirchen eine lange Vorstrafenliste. Demnach wurde er insgesamt dreimal wegen Sexualdelikten zu Freiheitsstrafen von insgesamt 21 Jahren verurteilt. Danach kam er in Sicherungsverwahrung, aus der er 2020 auf Bewährung entlassen wurde. Der Mann steht im Verdacht, vor einer Woche eine 69-Jährige in Neunkirchen-Sinnertal getötet zu haben. Der Mann war in der Nacht gefasst worden, nachdem am Tatort eine DNA-Spur von ihm sichergestellt worden war. Am Vormittag hat es eine Razzia bei einem Entsorgungsunternehmen in Völklingen gegeben. Wie die Polizei dem SR bestätigte, wurde auch das Privatanwesen des Inhabers in Saloy durchsucht. Der Saarbrücker Staatsanwaltschaft zufolge gab es auch Durchsuchungen im Regionalverband Saarbrücken. Den Angaben nach wird zwei Beschuldigten gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen Kunden mehr Abfall in Rechnung gestellt haben, als tatsächlich angefallen ist.
1: Nach der Flutkatastrophe in Libyen reißen die Schreckensmeldungen aus den verwüsteten Gebieten dort nicht ab. Die Vereinten Nationen schätzen anhand bisheriger Erkenntnisse, dass 20.000 Menschen durch die Flut und die Folgen ihr Leben verloren haben könnten. Und in den betroffenen Regionen spielen sich auch weiterhin nahezu apokalyptische Szenen ab. Anaosius Osius berichtet.
7: Das Meer bringt sie zurück. Helfer an der Küste von Darna bergen Leichen, die bei der Hochwasserkatastrophe ins Meer gespült wurden. Ganze Stadtviertel wurden von den rund sieben Meter hohen Wassermassen mitgerissen. Das ist ein großes Unglück, so dieser Arzt aus Darna im Nachrichtensender Al-Haddas. Er hat all seine Familienmitglieder verloren. Meine Familienangehörigen, meine Geschwister und viele andere Menschen sind alle tot. Wir alle gehen zu Gott. Ja. Das Leid in Libyen ist grenzenlos. Der Bürgermeister befürchtet allein in Dharma bis zu 20.000 Tote. Zahlreiche Länder entsandten Suchteams und Hilfsgüter. Auch die EU verstärkte ihre Hilfe. Erste Transportflieger aus Deutschland starteten in Niedersachsen Richtung Libyen. Und während Rettungstrupps die Trümmer in Darna auf der Suche nach Opfern durchkämmen, wächst bei der Bevölkerung die Wut auf die Behörden. Die Behörden wussten vorher, dass es einen Sturm und eine Flut geben wird, schimpft dieser Anwohner. Die Menschen, die jetzt weg wollen, finden kein Benzin. In Zussa und den Nachbarorten sieht es gleich schlecht aus. Es gibt noch so viele vermisste Menschen. Wir wissen nicht, ob sie noch am Leben sind oder schon tot. Haben die Behörden versagt? Auch die UN-Weltwetterorganisation WMO bestätigt, mit einem funktionierenden Frühwarnsystem und einem besseren Krisenmanagement würden tausende Menschen jetzt noch leben. Generalsekretär Petri Thalas. Wenn es einen funktionierenden meteorologischen Service geben würde, wäre gewarnt worden und man hätte die Menschen evakuieren können. So hätten die meisten Todesopfer vermieden werden können. Die Staudämme, die bei Darna brachen, waren seit Jahrzehnten nicht gewartet worden. General Haftar, der den Osten Libyens kontrolliert, regiert mit eiserner Hand. In der Haftar gegenüber kritisch eingestellten Bevölkerung Darnas soll es seit Jahren heftige Repressionen gegeben haben. Dementsprechend wenig Interesse scheint. Meint die ostlibysche Regierung an einer freien Berichterstattung über die Naturkatastrophe und mögliches Behördenversagen zu haben. Internationale Journalisten berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, nach Dana vorzudringen. Das ostlibische Parlament kam in einer Sondersitzung zusammen, doch der Parlamentspräsident fand, an die Einwohner Darnas gerichtet, nur fast lakonisch klingende Worte. Habt Geduld, damit ihr von Gott belohnt werdet. Seid nicht traurig, denn das Schicksal ist vorbestimmt. Die Traurigkeit bringt die Toten nicht zum Leben zurück, ändert kein Schicksal und bringt nichts Gutes. Leidtragende der fehlenden staatlichen Strukturen, die Menschen in Darna und Umgebung, die immer noch auf ein besseres Krisenmanagement warten. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz geht davon aus, die Erholung von dieser Katastrophe dürfte für die Bewohner Darna's noch Jahre dauern.
1: Die italienische Insel Lampedusa hat den Notstand ausgerufen, nachdem am Dienstag so viele Migranten in Booten auf der Insel angekommen waren wie noch nie. Insgesamt 5000 an einem einzigen Tag. Und es zeigen sich die gleichen Mechanismen innerhalb der EU wie seit Jahren. Weiterhin vor einer ihrer größten Herausforderungen stehen, kommt die Europäische Union in der Sache kein Stück weiter. Findet keine Lösung, sondern schiebt sich gegenseitig die Schuld zu, meint Katrin Schmidt in ihrem Kommentar.
0: Europa schaut auf den Notstand auf Lampedusa wie in den Monaten zuvor auf Bootsunglücke vor der Westküste des Peloponnes, davor vor der Küste Kalabriens. Die Liste ist bedrückend lang. Und Europa findet keine Antwort, nur Schuldzuweisungen. Kein Wunder, jahrelang ist die EU auch wegen Blockade, Streit und völlig unterschiedlicher Interessenslagen in den 27 Mitgliedstaaten kaum einen Schritt vorangekommen in der Flüchtlingspolitik und wenn doch, ging es anschließend wieder zwei zurück. Jüngstes Beispiel nun. Erst im vergangenen Sommer haben einige EU-Staaten, auch Deutschland, erklärt, freiwillig Kontingente von Geflüchteten aufzunehmen, die mit dem Boot nach Südeuropa, allen voran nach Italien, kommen. Jetzt rudert auch Deutschland zurück und wirft Italien den Verstoß gegen Dublin-Regeln vor. Also gegen Asylverfahrensregeln, die seit Jahren für jeden sichtbar an den realen Herausforderungen vorbeigehen. Und Brüssel? Hier setzt man seit einigen Monaten auf Aktionismus. Abkommen mit Drittstaaten werden als Lösung gepriesen. Hunderte Millionen Euro an nordafrikanische Staaten, damit sie Fluchtwillige an der Überfahrt hindern, so der Plan der EU-Kommission, unterstützt vor allem von konservativen Fraktionen im Europaparlament. Aber kann das funktionieren? Mit Tunesien, dem Staat, von dem etwa 60 Prozent der Überfahrten nach Italien starten, hat die EU vor zwei Monaten eine Migrationsvereinbarung abgeschlossen, von der längst nicht klar ist, ob sie diesen Namen überhaupt verdient. Denn der autoritäre Machthaber Tunesiens, Kai Said, der auch mal Geflüchtete aus subsahara afrika quasi ohne Wasser zurück in die Wüste bringen lässt, der lässt sich von den ersten gut 100 Millionen an EU-Geldern und der Aussicht auf mehr offenbar nicht beeindrucken. Allein in der Woche nach Unterzeichnung des Abkommens gelangen rund 7400 Menschen die Überfahrt von Tunesien nach Italien. Mehr als je zuvor binnen einer Woche und die Zahlen steigen aktuell weiter. Wenig verwunderlich also, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der EU gestern zu dem, manche sagen schmutzigen Deal, gerade mal einen Satz verlor. Ihr blieb nur die Aussicht auf einen europäischen Migrationspakt, an dem seit Jahren mal mehr, mal weniger ambitioniert gearbeitet wird. Auf diesem Pakt allerdings ruhen inzwischen Mangels Alternativen schon so viele Hoffnungen, dass er sie eigentlich nur enttäuschen kann. Und dennoch bleibt erstmal zu hoffen, dass sich die 27 EU-Staaten und das Europaparlament noch bis zum Frühjahr, bis vor den Europawahlen, überhaupt auf so ein Gesamtwerk einigen können. Der Migrationspakt wäre dann sicher nicht die Lösung für alles, aber zumindest endlich ein fundiertes Signal in Richtung Europa hat eine gemeinsame Haltung und Europa handelt geeint. Zeit zumindest wäre es.
1: Die Meinung von Katrin Schmid. Wenn alles geklappt hat, dürfte Ihr Handy oder Ihr Smartphone heute Vormittag um 11 Uhr ziemlichen Lärm gemacht haben und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat auch in Ihrer Nähe eine Sirene begonnen zu heulen. Heute war bundesweiter Bahntag. Einmal pro Jahr im September werden an diesem Tag überall in Deutschland die Katastrophenalarmsysteme getestet. Im Saarland zeigt sich das Innenministerium mit dem Test ganz zufrieden. Die Sirenen hätten besser funktioniert als beim letzten Mal. Überall hat es aber trotzdem nicht geklappt. Und das gilt auch für den Rest Deutschlands. Jörg Sauerwein mit einer Bilanz.
9: 11 Uhr in Deutschland. Ein großes akustisches Durcheinander. Zehntausende Sirenen heulen und Millionen Handys schrillen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, in Bonn löst die Probewarnung über das sogenannte modulare Warnsystem aus. Die Warnung kommt zum Beispiel über Cell-Broadcast auf die Handys, auch ohne Warn-App. Bei uns hat es geklappt, pünktlich. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt, da hat er aber ein anderes Handy, ein altes.
6: Ja. Ja. Ich habe mich erschrocken. Ich sage, Herr, man macht das Radio aus, da war da das Handy.
9: <lacht> und so ist auch BBK-Präsident Ralf Tiesler am Nachmittag mit der ersten Bilanz zufrieden. Alle unsere Warnmittel, die wir an das System angeschlossen haben, haben heute gut funktioniert. Wir konnten mit den Warnmitteln die Bevölkerung, glaube ich, ganz gut warnen. Die Warnmeldungen waren unter anderem auch auf digitalen Stadtinformationssystemen und auch auf vielen Internetseiten zu lesen. Auch über Radio und Fernsehen wurde gewarnt und in einigen Städten waren Lautsprecherwagen unterwegs. Die meisten Menschen aber hat der Warntag schon bei der Premiere von Cell Broadcast im vergangenen Jahr vor allem über das Handy erreicht. Das hat auch diesmal geklappt, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, sagt Sprecherin Marion Kessing.
0: Wir sind mit den Ergebnissen des heutigen bundesweiten Warntags in unseren Netzen sehr zufrieden. Die Behörden haben den Alarm ausgelöst und wir über unser Cell Broadcast-System haben das an die Handys der Kundinnen und Kunden ausgesendet. Das hat prima geklappt.
9: Und trotzdem kam auch in diesem Jahr die Warnung noch nicht bei jedem an. Ich habe zwar gestern mitbekommen, dass heute was sein sollte, aber es hat heute nicht geklingelt. Wir haben es gleich Handy, aber wir hat geklingelt. Bei mir nicht. Alte Handys können die Warnung über Cell Broadcast nicht empfangen. Und auch bei neueren klappt es in der Regel nur, wenn alle aktuellen Updates installiert sind. So manches Handy bleibt also auch im Ernstfall heute noch stumm. Und Deswegen bauen wir tatsächlich auch auf die Möglichkeit, Sirenen auszulösen und um die Menschen aufzuwecken, einen Hinweis zu geben, dass eine Gefahr da ist. Sagt der Bonner Feuerwehrsprecher Frank Frenser. Allerdings gibt es auch immer noch kein flächendeckendes Sirenennetz. 38.000 Sirenen in ganz Deutschland, das sind immer noch zu wenig findet BBK Präsident Ralf Tiesler. Deshalb läuft noch bis Ende kommenden Jahres ein Förderprogramm, mit dem noch möglichst viele Sirenen installiert werden sollen. Auch wenn der Stresstest der Systeme am dritten bundesweiten Warntag funktioniert hat, es gibt noch einiges zu tun. Das eine ist der technische Ausbau, ich glaube, da gibt es noch andere Systeme, die man anschließen kann. Das ist ein Warnmittelmix, mit dem wir schon beim letzten Warntag über 90 Prozent der Bevölkerung erreicht haben. Das an und für sich ist schon ein hervorragender Wert und das andere Thema ist, dass wir natürlich sensibilisieren wollen für das Thema Warnung, für das Thema, wie kann sich die Bevölkerung künftig bei größeren Gefahrenlagen auch noch besser vorbereiten? Denn selbst wenn die Sirene vor Ort zum Beispiel tatsächlich heult, braucht es auch noch mehr Informationen, was man im Ernstfall tun sollte.
1: Wir kommen zum Ende der Sendung nochmal zurück ins Saarland. Es hatte ja viel Aufregung um das neue sogenannte SR-Gesetz gegeben, als der erste Entwurf dazu aufgetaucht war. Dieser Entwurf ist mittlerweile abgeändert, doch neben vielen Stimmen, die die Änderungen begrüßen, reißt die Kritik daran nicht ab. Das zeigte sich auch heute in der ersten Anhörung im saarländischen Landtag. Janneke Böffel war dabei.
8: Zwei Stunden lang tagte der zuständige Medienausschuss, zwei Stunden lang wurden wieder die Argumente gewälzt, vor allem beim Blick auf die Größe des Rundfunkrates. Der soll statt der aktuell 38 Mitglieder künftig nur noch 26 stimmberechtigte Mitglieder haben, heißt einige werden ihren Sitz verlieren oder keinen Sitz mehr sicher haben wie die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung. Und dabei gehe es um die Frage der Repräsentanz, sagt deren Geschäftsführerin Anna-Maria Lang.
1: Der Rundfunkrat soll ja die Interessen der Gesellschaft vertreten und eben auch die Akzeptanz in der Gesellschaft sichern. Genau dafür ist es wichtig, dass die Vielfalt der Gesellschaft im Rundfunkrat wiedergespiegelt wird. Und das wird schwierig, wenn bestimmte Gesellschaftsgruppen ausgeschlossen werden. Und wenn ich jetzt für uns sprechen kann, wir haben über 100.000 ehrenamtliche ähm, Mitglieder.
8: Sie wären nicht die einzigen, die höchstens alle paar Jahre vertreten wären. Andere, wie die katholischen Frauen, wären sogar ganz raus. Und daran wird wohl auch die Anhörung nichts ändern, sagt der Ausschussvorsitzende von der SPD, Sascha Haas.
2: Natürlich verstehe ich die Kritik. Wir haben jetzt mit 38 Mitgliedern im Rundfunkrat einer der größten Rundfunkräte in ganz Deutschland. Ich glaube, das Verständnis dafür ist in der Bevölkerung auch nicht dafür, doch eine sehr kleine Rundfunkanstalt. Deswegen führt natürlich eine Verkleinerung auch dazu, dass es Verbände gibt, die dann sagen, wir hätten aber trotzdem gern einen ständigen Sitz darin. Diese Kritik werden wir so auch am Ende nicht ganz ausräumen können. Aber ich finde, die Verkleinerung ist ganz wichtig, um den Rundfunkrat schlagfertiger zu machen in Zukunft. Doch auch die, die
8: drin bleiben, werden im Rundfunkrat sehen, dringend Verbesserungsbedarf. Denn die Amtszeiten sollen begrenzt werden auf nur noch zwei, also acht Jahre das Ziel, der Versteinerung des Gremiums entgegenzuwirken. Doch der Effekt sei ein anderer, denn es brauche Zeit überhaupt zu lernen, wie die Arbeit im Gremium abläuft, sagt Hasso Müller-Kittnau vom Lesben- und Schwulenverband.
4: Da sind ja auch ein paar Großkopfwarte dabei, wo man ein bisschen Respekt davor hat, dann seine eigene Meinung zu sagen, bin ich da richtig? Und wenn man das dann sich traut zu machen, ist man eigentlich nach sechs Jahren tatsächlich dabei, so ging es mir zumindest. Von daher sind wir auch dafür, halt, dass diese dritte Amtsperiode auf zwölf Jahre dabei ist, weil dann kann man sich qualitativ auch wirklich gescheit einbringen. Alles andere davor ist Teilnahme an der Sitzung, aber qualitativ hat man nichts gemacht.
8: Und dann ist da ja noch die Sache mit den Strukturveränderungen beim SR selbst. So soll künftig das Intendantengehalt auf das eines verbeamteten Richters gedeckelt werden. Zudem soll der Intendant bestimmte Entscheidungen in Zukunft nur gemeinsam mit Programm und Verwaltungsdirektor im dreiköpfigen Direktorium treffen können. Auch wenn die Letztverantwortung beim Intendanten bleibt, ein zu tiefer Eingriff in die Selbstverwaltung des SR, sagt der Staatsrechtler und ehemaliger Justiz. Des SR Bernd
2: ja, eine ganz knappe Antwort. So ist es. Zunächst einmal ist das vornehmste Prinzip der Selbstverwaltung,
9: dass ich meine Organisation selber regle, dass ich meine Strukturen selber schaffe.
8: Auch dieses Argument von beiden Seiten nicht ganz neu. Ende September soll dann eine weitere Anhörung folgen. Im Oktober soll das Gesetz dann im Landtag verabschiedet werden.
1: Zum Schluss noch kurz das Wetter. Ein sonniger, aber nicht zu so heißer Tag neigt sich dem Ende. Der Abend wird trocken bleiben. In der Nacht kühlt es dann ab auf 13 bis 8 Grad. Und der Freitag startet mit etwas Nebel. Danach gibt's aber wieder viel Sonne und ein paar lockere Wolken bei 22 bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer-Mikro. Danke fürs Zuhören. Herr Becker hat jetzt die Abendmusik für Sie. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.